0: Vítam vás v CD klube. Slovenská republika bola nedávno prijatá za pridruženého člena Európskej vesmírnej agentúry. O tomto kroku a význame pre Slovensko budem hovoriť s riaditeľom vesmírnej kancelárie agentúry Sário, pánom Michalom Brichtom. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Sário, alebo Slovenská agentúra pre investície a e, obchod má v portfóliu množstvo aktivít, ale o vesmírnej sme doposiaľ pomerne málo počuli. Ako sa diplomat e, dostal do tejto agentúry a odkedy sa tejto problematike venujete?
1: Na agentúre Sario som začal pracovať e, v roku 2018 a v vesmírnej oblasti sme sa začali na agentúre priamo venovať e, hneď rok to, v roku 2019. Tých dôvodov bolo viacero, jednak sme si uvedomovali rastúci význam tohto sektora globálne, rastúca ekonomika, ktorá má tendenciu dosiahnuť bilionovú hranicu v roku 2040, sektor, ktorý sa transformuje z výskumnej oblasti stále viac a viac do ekonomických tém. A Transformuje sa na tak povediac neodmysliteľnú súčasť znalostnej ekonomiky. Na agentúra SAI má na starosti a, ako také kľúčové oblasti obchod a investície. A takým prvotným cieľom, ktorý sme mali v rámci vesmínneho sektora ako jedného z vysokotechnologických sektorov, bolo spraviť túto oblasť investične príťažlivejšiu do budúcnosti a prilákať tak potenciálnych investorov. A uvedomili sme si, že ak toto chceme dosiahnuť, tak je potrebné prekonať viacero víziev, ktoré súviseli so špecifikou tohto sektora a dvomi z nich bol práve limitovaná veľkosť sektora a takisto veľmi slabá znalosť o slovenských kompetenciách v zahraničí. Čiže my sme postupne začali na týchto výzvach pracovať. Našli sme spôsoby, ako ich postupne eliminovať, čiže rozširovali sme a ten okruh slovenských firiem. Pomáhali sme novým firmám dostať sa do sektora a zároveň sme pomáhali a, vytvárať medzinárodné partnerstva so zahraničnými firmami zahraničnými partnermi. A postupne sa táto oblasť rozvoja vesmírneho sektora a vesmírneho ekosystému, ako dnes aj často hovoríme, a rozvíjala tak pozitívne, že v roku a, 2021 sme v spolupráci s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu vytvorili uh, taký spoločný projekt uh, nazývaný Slovenská vesmírna kancelária. No uh-huh. a dnes uh, mám spolu s týmom na starosti uh, implementačnú časť uh, aktivít Slovenskej vesmírnej kancelárie, čiže sme t- tzv. implementačná zložka. A pôsobíme pod agentúrou Sario s cieľom rozvíjať ďalej slovenský vesmírny sektor, čiže pracovať s technologickými firmami, ktoré má perspektívu. Sa no, vám k tomu sa
0: dostaneme ešte potom, aby sme... Ale ja by som veľmi rád predsa len túto tému trochu podrozdelil, že ako sa ona dostala do agendy vlády. Pretože e, vy ste agentúra, ktorá má na starosti prílednú investícií, rozvoj obchodných príležitostí a podobne, ale... Pomerne málo verejnosť vedela o tom, že táto oblasť je v Európskej únii pomerne dobre rozvinutá. Čiže by ma zaujímalo najprv, do akej miery Európa uchopuje túto, lebo väčšinou sa hovorí o NASA, tá je známejšia americká vesmírna agentúra, európska pomerne menej. A čo bolo treba urobiť preto, aby sa Slovensko stalo pridruženým členom a kto na tej vládnej úrovni toto má na starosti?
1: Skutočne Európa je jedným z kľúčových aktérov v rámci vesminov sektora. Stále je menej známa ako hráč než povedzme Spojené štáty americké. A v Európe máme dvoch kľúčových inštitucionálnych hráčov. Prvým je Európska vesmína agentúra, mm-hmm. ktorej pridruženým členom sme sa stali v tomto roku v Oktobri. Druhým je Európska únia, ktorá má takisto svoj a, výrazne rozvinutý vesmírny program a zahrania aj množstvo známych podprogramov alebo známych technologických oblastí, ako napríklad ďalké pozorovanie Zeme a súvisiaci program Copernicus alebo satelitná navigácia program Galileo. A Slovensko ako člen a Európskej únie má samozrejme prístup k aktivitám Európskej únie vo vesmírnej oblasti a k aktivitám vesmírneho programu. A ako a, spolupracujúci európsky štát bolo tie predchádzajúce roky čiastočne zapojené aj do aktivít Európskej vesmírnej agentúry. A tu a, mali firmy a, po tie posledné roky možnosť sa učiť ako spolupracovať s Európskou vesmírnou agentúru, aby sme si vypracovali určité kompetencie. Potom sme prišli na, na takú pomyselnú krížovatku, čo ďalej s Európskou vesmírnou agentúrou a vedeli sme, že je potrebné posunúť sa ďalej. Jednak preto, aby sme sa dostali, alebo teda začali sa dostávať bližšie k úrovni našich európskych susedov, ktorí už sú mhm. a členovia a niekoľko rokov a už aktívne, naozaj plnohodnotne participujú na rôznych aktivitách Európskej vesmírnej agentúry, ale aj kvôli tomu, že... Táto oblasť sa naozaj stáva postupne dôležitou súčasťou znalostnej ekonomiky a pokiaľ nechceme zaostávať technologicky, pokiaľ nechceme prichádzať o šikovných ľudí, ktorí si vyberú radšej zahraničí aby mali možnosť sa v tejto oblasti upletniť a pokiaľ celkovo chceme, aby tieto technológie pomáhali našim firmám a našim výskumníkom, a vytvárať pridanú hodnotu aj tu na zemi, v rôznych sektoroch, uh-huh. tak jednoducho sme sa museli posunúť ďalej. No a na to bolo potrebné dostať sa do pridruženého členstva, čiže vláda rozhodla, že áno, a ideme sa stať a pridruženým členom a rozvinul sa súbor rôznych aktivít, aby sme to dosiahli. a Takými dvomi hlavnými oblastiami bolo zabezpečiť, že náš vesmírny sektor, hlavne tá priemyselná časť, je na toto pripravená. Toto bola aj taká bezprostredná úloha, ktorú sme dostali na agentúre Sario a zabezpečiť, mm-hmm. pripraviť naozaj, čo sa týka počtu, čo sa týka kvality, a tú slovenskú vesmírnu oblasť v rámci firiem. A zároveň druhým dôležitým faktorom, alebo druhým dôležitým cieľom, ktorý bolo treba dosiahnuť, bolo a, zabezpečenie toho, že naši európsky partnery nás chcú privítať medzi seba, že sú si istí, že Slovensko bude platným hráčom uh-huh. v rámci európskeho vesmírneho ktorá tu tiež bolo rozbehnuté množstvo a, aktivít a, spolu s partnermi z Francúzska, z Nemecka, z iných uh-huh. štátov, aby ich firmy a tým pádom aj ich vládni predstaviteľi asi boli istí tým, že Slovensko je na to pripravené a že môže niečo priniesť na spoločný európsky stôl. Viem, že ste sprevádzali ministra
0: vedy výskumu a športu Jana Horeckého v Paríži na ministerskej schôdzke alebo stretnutí, kde boli členovia, pridružení členovia Európskej vesmírnej agentúry. To znamená, že vy ako Sários ste predovšetkým spolupracujúcou agentúrou s Ministerstvom hospodárstva, ale v tomto prípade asi veľmi úzka súčinnosť práve s Ministerstvom školstva, ktoré to má v gescii, keďže minister bol na tomto stretnutí a tieto stretnutia sa konajú len raz za tri roky. Vy ste boli asi na prvom stretnutí tohto druhu, áno?
1: Presne tak. V podstate Slovensko bolo prvýkrát na mm-hmm. stretnutí tohto druhu, tým, že sme sa len v oktobery stali pridruženým členom, tak tá slovenská vlajka vyjala prvýkrát na tejto rade ESA, tým pádom aj na ministerskej rade, na, na rade ministerskej úrovne. A my sme agentúra, ktorá je pod ministerstvom hospodárstva, presne ako hovoríte. A zároveň tento projekt je spolu s ministerstvom školstva, čiže je to taký dôležitý pomyselný... Trochu. Čiže aj oni
0: tam majú vesmírnu kanceláriu. A, no
1: presne tak. A tam je skvelitým podvedením uh, Jany Rovňanovej, ktorý rieši uh, politickú úroveň, koordináciu medzi ministerstvami, medzi rezortmi, alebo naozaj ten sektor, ktorý vymoriad, je prierezový väčšina slovenských ministerstiev má aspoň určitú malú podtému, ktorá spada do vesmírnej oblasti. A zároveň majú na starosti aj a, a, multilaterálne záväzky Slovenska, ako napríklad Európska vesmírna agentúra, EÚ alebo OSN, a výbor premiérov, užitie vesmíru KOPUS. Čiže oni sú takouto politickou časťou, my sme implementačnou. A za sa takýmto spôsobom doplňame a fungujeme v podstate jednak na politické úrovni, jednak na tej praktickej úrovni s firmami, a výskumníkmi a konkrétnymi projektami a konkrétnymi aktivitami na rozvoj aktivít na Slovensku. Mm-hmm. No a skúsme si
0: teraz priblížiť e, tú zložitú tému, ktorá má niekoľko polôch oblastí aktivít, pretože ten vesmírny ekosystém, pojem, ktorý používate, obsahuje špecialistov z rôznych sfér, či už výskumníkov, ale aj tých, ktorí tie aplikačné veci majú na starosti, čiže oblasť priemyslu. Čiže skúsme najprv o tých výskumných. Kdo sa zapodieva na Slovensku vesmírnymi témami z hľadiska výskumu a v akých oblastiach?
1: Čo sa týka výskumu, tak Začal by som tým, že Slovensko nie je ani zďaleka nováčikom. My máme naozaj veľmi bohaté skúsenosti. A jednak samozrejme nesmieme zabudnúť na to, že sme mali ako krajina dve pilotované misie. Mali sme ako Česko-Slovensko misiu a, s pánom Remekom. Uh-huh. Potom v 90. rokoch a, a, to bola misia Štefánik s Ivanom Belom. Takže na malú krajinu je to relatívne bohatá skúsenosť za pilotovanými misiami. Dokonca uh, Vladimír Remek bol m, okrem uh, Sovietskeho zväzu a Spojených štát amerických uh, zástupcom tretej krajiny v poradí, ktorá uh-huh. mala svojho človeka na bežnej dráhe. A čo sa týka výskumníkov, tak uh, tam už od 70. rokov sme mali uh, aktívne participácie na vývoji rôznych uh, kozmických aparátov. Čiže tá, uh-huh. tá skúsenosť je naozaj bohatá a dodnes je veľmi intenzívne zvelaďovaná, rozvíjaná na jednak Slovenskej akadémie vied a takisto aj na slovenských univerzitách. Čo sa týka Slovenskej akadémie vied, tam by som jednoznačne zdôraznil Ústav experimentálnej fyziky v Košiciach, ktorý participuje na množstve veľmi známych medzinárodných misí, ako napríklad a, misia Rosetta, čo bolo prvé pri na komete. a misia Juice, na ktorú sa práve teraz čaká na, na jej štart, ktorá bude skúmať a, a ľadové mesiace Jupitera a bude hľadať perspektívne znaky možných známok života tam a, a rôzne ďalšie misie BepiColombo a, a tak ďalej. Takže to sú, to sú naozaj misie na svetovej úrovni, kde výskumníci pod vedením Jana Baláža participujú a teda pomyselne tam zapichávajú aj tú slovenskú vlajku uh-huh. do takýchto medzinerovných aktivít. Čo sa týka univerzít, tak tam dá sa povedať, že prakticky každá univerzita, ktorá na Slovensku má nejakú technickú fakultu alebo technicky ladenú fakultu, tak má určité aktivity vo vesmírnej oblasti. Napríklad Univerzita Komenského je aktívna v oblasti vesmírnej bezpečnosti v monitorovaní obežných dráh a monitorovaní zemských telies, ktoré či už na nich obiehajú, alebo sa môžu dostávať z vesmíru a môžu predstavovať určitú výzvu pre, pre bezpečnosť kozmických aparátov, ktoré máme na obežnej dráhe. A potom Technická univerzita v Košiciach alebo Slovenská technická univerzita zase mali svoje aktivity v oblasti ako vzdelávacej príprava nových, alebo teda mladých, a vesmírnych expertov v rôznych oblastiach a takisto aj rôzne malé satelitné misie, tie tzv. Cube-satové misie. No a Žilinská univerzita, tá je zase uh, univerzitou, ktorá uh, participuje na spoluprácach aj s veľkými technologickými európskymi hráčmi, v spolupráci s Európskou vesmírnou mm-hmm. agentúrou, uh, čo sa týka satelitného hardwareu. Čiže naozaj ten mm, ekosystém, mm-hmm takzvaný, aj z tej, hla, z tej oblasti výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií sa začína pomerne intenzívne rozvíjať. Ešte pokiaľ si
0: pamätám, som e, zachytil aj v jednom z rozhovorov s vami, že oblasť pozorovania zeme alebo pozorovania slnka je oblasťou, v ktorej Slovensko má pomerne viacero priory je cenený člen.
1: Presne tak. Čo sa týka pozorovania slnka, tak to je opäť ešte jedna z oblastí, kde je silná Slovenská akadémia vied ústav experimentálnej fyziky v Košiciach. A to je téma, ktorá je mimoriadne dôležitá, pretože vesmírne počasie, aktivity, slnka môžu výrazne ovplyvniť fungovanie technológií, či už na bežnej dráhe, či satelitov, ale takisto aj na Zemi. Napríklad a, a, elektrifikačná sieť a rôzne infraštruktúrne a, záležitosti môžu byť výrazne ovplyvnené a, slnečným búrkami. A v podstate toto pozorovanie slnka nám pomáha pochopiť aj tieto fenomény a lepšie predikovať, čo sa môže stať v nejakých extrémnych prípadoch. Mm-hmm. Čo sa týka ďalkového pozorovania zeme, to je mimoriadne perspektívna zaujímavá oblasť aj pre firmy a množstvo menších firm a startupov. Je to totiž to oblasť, kde šikovná IT firma, ktorá má skúsenosti v spracovovaní dát, vie pomerne jednoducho a dobré nájsť uplatnenie. Uh-huh. So šikovnými programátormi vedia a, doplniť tento typ dát, ktoré prinášajú satelity, pozorujúce Zem, do svojho portfólia a vie na nich stavať rôzne užitočné aplikácie pre oblasti ako je a, smart city, ako je doprava, ako je a, ochrana životného prostredia, rôzne klimatické otázky, a meteorologické oblasti poľnohospodárstvo, lesníctvo, to, to, tá škála možných aplikácií je tu nesmierne široká. A aj vďaka tomu na Slovensku je dnes uh, už viac ako 10 firiem, ktoré sa práve tejto oblasti uh, venujú a využívajú uh, dáta ďalkého pozorovania Zeme na rôzne hmm. účely. A práve ten spomínaný program Copernicus, ktorý vedie Európska únia, je veľmi dobrým zdrojom tohto typu dát. Približte trochu, asi koľko
0: firiem je už zapojených, čiže sme hovorili skôr teraz o tom výskumnom, univerzitnom eh, segmente. A teraz, keďže Sario spolupracuje a snaží sa byť tým interfejs medzi aplikáciou a výskumom, koľko zhruba firiem už reálne benefituje z výsledkov alebo spolupráce s výskumníkmi v oblasti vesmírneho ekosystému?
1: Dnes evidujeme niečo cez 40 firiem a môže to znieť ako relatívne nízky počet, ale rozprávame sa naozaj o vysokotechnologickom sektore, čiže tam to nie je na kvantitu, ale, ale na kvalitu. A je to pomerne vysoký nárast oproti situácii, povedzme, spred troch rokov, kedy ten, ten počet firiem, o ktorých sme vedeli, ktoré sme vidovali, ktoré pôsobili v oblasti, bol prakticky polovičný. Čiže mm-hmm. je tam vidieť jednak to, že firmy majú rastúci záujem o tento sektor. A zistiu postupne, ako môžu nájsť v ňom uplatnenie, ako v ňom začať fungovať. A, a to je samozrejme aj, aj práve naša úloha. A takisto aj naša úloha je pomôcť im tie prvé kroky spraviť a dostať sa k prvým projektom, k prvým partnerom, ktorí ich posunú ďalej. A zároveň je to aj znak toho, že na Slovensku máme naozaj veľmi dobrý potenciál a ešte pomerne veľa potenciálu, ktorý stále čaká na svoje využitie. A ten potenciál, tak povedať, zdrieme najmä v našej štandardnej terestriálnej špecializácii, čo sa týka priemyslu. Pretože na Slovensku sú veľmi dobre rozvinuté práve tie oblasti, ktoré predstavujú veľmi dobrý základ pre vstup do vesmírnej ekonomiky. A to je už spomínaná oblast IT, ktorá je potrebná ako aj pre množstvo riešení, ktoré sú súčasťou satelitov alebo komunikácie medzi satelitmi a pozemnými stanicami. Ale takisto aj množstvo aplikácií práve z využívajúcich satelitné dáta tu na Zemi. Čiže tie satelity v zásade
0: už všetky prenosí dát, čo si ani bežne ľudia neuvedomujú od navigácie, transfery bankové a podobne, že všetko sa to posúva už do vesmíru.
1: Presne tak, ono je to vo vesmíre všetko už nejakú dobu mm-hmm. a dnes, keby vypadli náhodou satelity, napríklad kvôli nejakej silnej slnečnej búrke, tak uh, sme, tak povediať z mm-hmm. a Nedostali by sme sa, to, to sú také možno až banálne veci, ktoré si ľudia už ani neuvedomujú, lebo je to tak bežnou súčasťou ich života, že to považujú za samozrejme, ale všetko súvisia z navigáciou, čiže dostať sa na nové miesto. Uh, navigácia potrebuje nielen tie pozičné dáta, ale aj mapové dáta, ktoré sú takisto získavané zo so satelitov. Uh, veľa riešení súvisiacich práve s modernými mestami, tým ako sa technologicky v podstate vedia dostať na novú úroveň riešenia Smart Cities. Uh, rôzne riešenia súvisiace a práve napríklad aj s bankovníctvom, uh, presné, presné vlastne časy pr- na, na bankové prevody. A množstvo, množstvo mm-hmm. takých maličkostí, ktoré si nevedomujeme v bežnom živote, no a zároveň aj veľmi veľa technologických riešení, ktoré využívajú firmy na zemi v rôznych sektoroch. Čiže nielen náš bežný, bežný život každodenný, ale takisto aj fungovanie firmy a celej ekonomiky, by bolo dnes úplne iné neby mm-hmm. technológií.
0: Máte zhruba prehľad, o akých objemoch finančných, hovoríme na úrovni Európskej únie, v tejto vesmírnej ekonomike a zhruba koľko na Slovensku, keď hovoríte asi 40 plus tie univerzity sa tomu, či ste robili nejaký odhad, že o akých objemoch finančných hovoríme prípadne aj akú trajektóriu predpokladáte do nadchádzajúcich rokov, keďže spomínali ste, že narastá počet firiem.
1: Áno, presne... Pozerali sme sa na to, aké tržby majú dokopy firmy, ktoré evidujeme ako firmy zapojené do vesmírnej ekonomiky. Tu samozrejme treba zdôrazniť, že sú to ich celkové tržby, čiže niektoré aktivity nemusia nevyhnutne súvisieť s vesmírnymi technológiami. Ale rozprávame sa o, o úrovni zhruba 100 miliónov ročne, čiže to sú v súčasnosti tržby firiem, ktoré sú zapojené do vesmírnej ekonomiky. Drvím väčšinu z týchto tržieb produkujú práve firmy, ktoré spracovajú satelitné dáta, pracujú so satelitnými dátami. Čiže bavíme sa o, či už satelitnej navigácii, alebo práve tom satelitnom snimkovaní. Predikcia Predikciu na Slovensko. Ja by som naozaj predpokladal, že ten minimálne počet firiem bude ďalej rásť, ak by sme zachovali ten trend, ktorý bol tak doteraz, tak môžeme očakávať úroveň okolo 100 firiem, možno do konca tejto dekady, možno aj mm-hmm. skôr. A dôležité samozrejme bude nielen to, aký bude ten počet, ale aj aká bude ich kvalita teda, a schopnosť absorbovať, alebo teda priťahovať k sebe a investície a produkovať naozaj a, technológie, ktoré budú kompetitívne na európskej a globálnej úrovni. A keď sa rozprávame o globálnej úrovni, tak tu je úroveň vesmírnej ekonomiky odhadovaná na, niekde na, na okolo 350 miliárd. A ako som aj, aj spomínal na začiatku, tak je predikcia, sú rôzne predikcie, ale taká takáto najčastejšie a opakovaná, používaná. A je, že vesmírna ekonomika by sa mala dostať niekde na úroveň jedného bilióna a do konca, alebo teda do roka 2040. Mm. Čiže máme na to ešte uh, tých 17 rokov. Impresívne. Predikcia je mm. pomerne ambiciózná, ale vychádza práve z toho dynamického rastu uh, vesmírnej ekonomiky a najmä tej pozemskej časti. Mm. Čiže toho, ako my vieme efektívne na zmyslu a inovatívne využívať to kvantum dát, ktoré nám satelity posielajú späť na Zem. Uh-huh. Ktorí
0: sú najväčší hráči v tejto oblasti? Keďže celosvetová súťaž v, v, v tomto obrovskom rozmachu technologickom, umelá inteligencia nastupuje vo veľkom. A, ktorí sú v súčasnosti najväčší kompetitory pre Európsku vesmírnu agentúru, prípadne
1: Aká je oblasť spolupráce v tejto téme? Tá oblasť spolupráce, a to je možno aj tá krása na vesmírnom sektore a možno aj jeden z dôvodov, prečo m, ako človek s diplomatickým vzdelaním som sa rozhodol venovať tejto oblasti. Tá krása spočíva v tom, že vesmírny sektor je azda, sektor s najväčšou mierou internacionalizácia, zapojenia práve tej, tej diplomatické aktivity, pretože je nesmierne náročný a to nielen finančne, ale aj technologicky. A zároveň je sám o sebe už zo svojej definície globálny, pretože rozprávame sa o Zemi ako nejakom jednom celku a vychádzame v podstate či už z aktivít, ktoré nás posielajú hore zo Zeme, alebo teda naopak využívajú to, čo vieme generovať zo satelitov na Zemi a opäť sa rozprávame o Zemi ako celku, ako nejakom jednom trhu alebo nejakom jednom uh, spoločnom mieste, kde tieto technológie a poznatky menej využívať. Čiže uh, ten rozvoj a, a spolupráca, ktorá, ktorá prebieha, je naozaj mimoriadne kľúčová a tu aktuálne samozrejme tým takým najdominantnejším hráčom, aj čo sa týka investície, čo sa týka veľkosti firiem, tak sú Spojené štáty, kde uh, dochádza aj k takému novému trendu vytváranie naozaj obrovských spoločností, ktoré sú schopné a, sami o sebe a, dostať človeka na obežnú dráhu. To bol v podstate prvýkrát, keď sa to komerčnej firme podarilo v rámci komerčného letu, mm. tak to bol SpaceX. A sú ďalšie firmy, ktoré sa snažia a, tento trend nasledovať a dostávať sa do oblasti, ako, ako sú komerčné lety, alebo dokonca vesmírny turizmus. A čo sa týka ďalších veľkých hráčov, tak samozrejme sú tu krajiny ako Japonsko a krajiny ako Čína. Čína má veľmi rastúcu krivku, čo sa sektora týka. A samozrejme Ruská federácia je stále hráčom, ktorý má pomerne silnú pozíciu, ale vidíme, ako, ako to, sa to bude vyvíjať ďalej. A, a čo sa týka Európy, tak takými naj dominantnejšími hráčmi je napríklad Francúzsko. Francúzsko je už stabilný líder alebo jeden zo stabilných lídrov. Francúzsko je aj tým aktérom, ktorý, alebo teda tou krajinou, ktorá má veľký podiel na európskych nosných raketách. A takisto sú aj vypúšťané z francúzského územia, mhm. z francúzskej Guayany. potom je tu Taliansko, ktoré je takisto veľmi silným hráčom, s veľmi silným uh, priemyselným uh, zázemím, veľmi silnou priemyselnou základňou. A tu treticu najsilnejších uzatvára Nemecko. Potom samozrejme mm-hmm. Veľká Británia Jasne. a tak ďalej, ale táto, táto trojica by sa dal povedať, že sú takí naozaj lídry mm-hmm. uh, sektora. A bolo to samozrejme vidieť aj teraz na tom nedávnom uh, ministerskom, na tej ministerskej rade, sa kde sa rozhodovalo o rozpočte a kde naozaj tí, títo hráči udávali ten, ten hlavný tón toho, čo Európska vesmírna agentúra bude nasledujúce roky robiť.
0: Ešte by ma zaujímalo to prepojenie vzdelávania a vesmírnej praxe.
1: Mm-hmm.
0: Ide o znalostnú ekonomiku v tom pravom zmysle slova, že ľudia, ktorí operujú v celej tejto problematike, tak sú vysoko špecializovaní, či už na IT, alebo rôzne technologické oblasti. E, a mnohé univerzity sa snažia ako chytať ten trend, ktorý je mimoriadne rozbehnutý v západoevropských alebo v celosvetových. E, u, u tých celosvetových hráčov, ktorí ste spomínali. Do akej miery slovenské ministerstvo školstva vedy výskumu a do akej miery tie rezorty iné premyšľajú nad tým, že či budeme mať dostatok špecialistov, ktoré naše školy vychovávajú. Pretože celá téma odlivu mozgov a v toto nepôsobí zase také veľké množstvo, ale veľakrát jednotlivec alebo malé skupiny, ktoré môžu mať obrovskú pridanú hodnotu ak na niečo šikovné dôjdu, ESET takisto začínala ako malá firma, dnes je to globálna firma. Čo robíte prípadne v spolupráci s ministerstvom školstva, aby ste kultivovali na jednej strane záujem mladých, talentovaných ľudí o túto problematiku a udržania ich na Slovensku, aby nám ich nerozchytali v iných krajinách?
1: Toto je mimoradne dôležitá otázka, pretože akékoľvek naše aktivity, ktoré sú zamerané na rozvoj priemyslu a výskumu, by boli nie je úplne zbytočné, ale minimálne by mohli byť výrazne ohrozené v blízkej budúcnosti, keby práve neišli ruka v ruke aj s prípravou uh, mladých talentov a teda tých budúcich uh, pracovníkov, podnikateľov a výskumníkov. Pretože došli by sme aj o pár rokov do bodu, že uh, rastie počet firiem, rastie mm-hmm. počet pracovných miest a nemáme ich uh, kým obsadiť, lebo naozaj sú to... Ako ste povedali, je to oblasť vysokej špecializácie a často je to o jednotlivcoch, ktorých tie firmy potrebujú, aby mohli tie projekty robiť, pretože je to naozaj vysokošpecifická technologická oblasť, kde potrebujete kvalitné mozgy. A tu je dôležité, že práve aj v rámci spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou mali možnosť a majú možnosť naše univerzity pracovať na rôznych vzdelávacích programoch a vzdelávacích aktivitách. Tu by som možno zdôraznil veľmi dobrý príklad z Technického univerzity v Košiciach, Fakulta bánictva, ktorá pripravila vlastný vzdelávací program zameraný na využívanie satelitných dát. A teraz nedávno predstavovali aj veľmi peknú učebnicu, ktorá z tohto projektu Je to veľmi, veľmi by som povedal, ukážkový príklad pre univerzity, ako sa dá aj v spolupráci s medzinárodným partnerom, akým je Európska vesmírna agentúra, ktorý pre nás a dáva obrovské množstvo know-how, obrovské množstvo znalosti a technologickej podpory, ako sa s ním dá naozaj pripraviť kvalitný vzdelávací program. A my z našej pozície ako implementačná časť Slovenskej vesmírnej kancelárie na, na SARIO Takisto máme v portfóliu viaceré aktivity, ktoré potom pomáhajú univerzitám už prepájať svoje aktivity s praxou a pomáhať im, ich študentom zapájať sa do nejakých prvých projektov. A tu by som zdôraznil dve také kľúčové aktivity. Prvou z nich sú heketony ako aktivity zamerané na generovanie ideí, ktoré sme teraz naposledy napríklad pripravovali v Košiciach jeden heketón v rámci medzinárodnej aktivity activity Acting Space, ktorú vedie francúzska vesmírna agentúra. A Hackathon sme organizovali na pôde Technickej univerzity v Košiciach, kde nám prišlo 60 mimoriadne šikovných uh, mladých ľudí. A v 13 tímoch pracovali na riešeniach pre vesmírnu bezpečnosť pre satelity a takisto pre využitie uh, satelitných dát, napríklad pre ekologické otázky. Mimoriadne zaujímavé projekty vznikli. Jeden pôjde budúci rok do Francúzska reprezentovať mm-hmm. Slovensko na svetovom finále. A tu sme samozrejme pri takéto aktivite veľmi úzko spolupracovali práve s univerzitami, pretože našim cieľom bol priťahnuť študentov. Druhou aktivitou, ktorá na toto aj nadvezuje, a doplňa taký náš reťazec podpory vzniku nových podnikateľov a nových startupov, je náš inkubačný program, ktorý sme vytvorili koncom minulého roka a teraz práve v týchto dňoch spúšťame druhé kolo. A tu spolupracujeme nielen s Košickou technickou univerzitou, ale aj so Žilinskou a takisto s Bratislavskou konkrétne mm-hmm. s ich inkubačnými centrami a technologickými fakultami. Takže tu takisto je našou snahou, našim cieľom prilákať šikovných študentov, aby sa stali súčasťou poročného inkubačného programu, kde sa naučia ako z prvotného nápadu budú vedieť vytvoriť zaujímavý startup, zaujímavú novú firmu a s cieľom do, pomôcť im dostať sa do vesmírnej mm. ekonomiky.
0: No a na záver by som sa chcel spýtať, aký ste mali pocit v Paríži, keď tá slovenská vlajka sa medzi koľkými objavila? Koľko členov má teraz Európska vesmírna?
1: 22, 22 plných členov mm. a 4 pridružení členovia. Pocit bol úžasný a jednak z toho dôvodu, že človek si uvedomil, že naozaj sa dostávame do veľmi prestížneho technologického klubu a je to mimoriadne dôležitý krok pre rozvoj našej znalostnej ekonomiky. A pocit to bol úžasný aj kvôli tomu, že naozaj uvedomujúci si to množstvo práce, ktoré naše firmy, naši výskumníci a takisto aj zastupcovia štátnej verejnej oblasti, mm. ktorí na, na tomto pracovali a, a ktorí do toho dali množstvo energie a úsilia. A že tento Proces sa dostal na novú etapu, ktorá nám naozaj otvára nové dvere. Takže pocit to bol úžasný, ale zároveň je to aj uvedomenie si množstvo nových víziev, ktoré táto nová skutočnosť a táto nová etapa prináša. Takže a samozrejme a sme a to tak povediac oslávili. A teraz už sme vysoko fokusovaní na to, čo nás čaká ďalej a ako zabezpečiť, že to pridružené členstvo bude pre Slovensko naozaj prínosným krokom, že naše firmy budú vedieť využiť tieto nové príležitosti a že budeme vedieť jednak naplno využívať tieto technologické investície a že budeme vedieť takisto využívať tú technologickú pridanú hodnotu, ktorá nám, ktorú nám prináša Európska vesmírna agentúra pre rozvoj nielen vesmírneho sektora, ale celkovo znalostnej ekonomiky na Slovensku.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie v tomto predvianočnom čase, že sme mohli trochu poletovať nad zemou a uvažovať o vesmíru, o problematike, ktorá nie je až tak zažitá ešte u nás. A bolo mi potešením, že som mal možnosť vesmírneho diplomata. Zároveň ste asi prvý vesmírny diplomat na Slovensku, s ktorým som mal možnosť viesť rozhovor. Takže prajem vám veľa úspechov a nielen vám, Sáriu, ministerstve školstva, ale celému tomu ekosystému vesmírnemu, ktorý ste nám tu dnes približili.
1: Všetko dobré. Ďakujem, bol mi potešením.